0: Police secure, épisode technique. Je suis accompagné de Frank. Oui, salut Nicolas. Ravi de, de vous revoir pour une, nouvelle, pour une nouvelle émission. Effectivement, ça va bien. Oui, très très bien, très, très bien. Écoute, euh, les vacances sont derrière nous, au mois de septembre démarre, euh, une super inflation avec 0,75 en plus euh, il y a deux jours. Euh, que du bonheur. Ça, ça, <rire> ça, 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 ça va vous? ramener
1: sur d'autres choses. Basculons euh, notre, su notre sujet principal qui est le CoQL, ouais. qui est un langage utilisé beaucoup dans Azure à l'extérieur aussi, et qui est quand même euh, un, un élément, un pivot important à l'intérieur d'Azure et de ses différentes fonctions. Donc, je vais te laisser introduire
0: qu'est-ce que c'est euh, qu -ce que et d'où ça arrive, tout ça. Oui, ben, écoute, quand tu m'as posé la question toujours à la suite de nos, de nos émissions sur la partie Sentinelle et sur évidemment la partie des logs et compagnie, euh, effectivement, le fait de parler de Sentinel, le fait de parler de log analytics, le fait de parler de log tout court, <rire> effectivement, vient à dire est-ce que ou de quelle manière on peut interroger tout ceci vu que le cloud aujourd'hui et encore une fois le cloud public amène son lot de, de, de de logs qui ont différents niveaux, hein. je rappelle encore une fois, hein, les, les logs ont, ont des niveaux de beats, hein de, donc de vie ou de monitoring, euh, il y a aussi des logs qui vont, euh, on va dire entre guillemets, dans la dans les layers assez bas, si vous montez évidemment du yas avec des VM, bah, vous avez des logs aussi dans vos VM, hein. les OS de logs que vous aviez déjà jeunes premise donc le fameux Event Log, ou le fameux Security Log, ou le fameux... Euh, Log, log Manager qu'on a évidemment dans, dans notre Windows ou dans le Linux aussi, hein, parce que je rappelle en plus que c'est la cross-plateforme cross pour, pour Microsoft au travers de Linux et de Windows. Donc, effectivement, dès qu'on parle de log, dès qu'on parle d'environnement, ce que le cloud public a amené, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il a amené évidemment une masse d'informations, qui n'est plus la masse d'informations du petit gars dans son point qu'à son CTI, euh, qui a évidemment ses serveurs souvent éventuellement avec même pas une moitié-moitié Linux-Windows, donc moins de, diffi moins de difficultés peut-être éventuellement à aller tirer ses logs. Et encore, est-ce qu'il tirait ses logs au complet Ça, c'était pas peut-être certain. Euh, mais en tout cas, il a un, un vivier. Si encore une fois, on, 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 on maîtrise la règle du 80-20, il avait un 80% d'une typologie précise et 20% d'une autre. Et puis là, encore une fois... Bah, il y avait, ça a toujours été la, la vie des TI, la vie entre guillemets aussi des gens qui monitorent, encore plus aussi pour les gens de la sécurité, puisqu'il y a toujours ce qu'on appelle le fameux triage, hein, le, le fameux N1 euh, dans, nos, dans, nos, dans nos socs ou dans, nos, dans le fameux du CIEM. Hein, le CIEM tel qu'est Sentinelle, on est, est d'accord, hein, c'est de la Security Information Event, hein, Monitoring, on parle bien de log. Et puis, bah, donc dans les on va dire dans les dans les historiques avec F5 avec micrologique avec donc checkpoint ou ArcSight, pardon ou après avec différents modules qu'on peut qu'on peut avoir tous ces systèmes de log sont évidemment dédiés aux machines sont évidemment dédiés aux TI mais encore une fois, avec des layers différents, où les gens ont souvent une, une comparaison d'appeler de log sécurité, de la log sécurité pour du matériel. Parce qu'effectivement, on pourrait considérer que si j'ai plusieurs VM ou plusieurs machines physiques et que j'ai un processeur qui commence à cramer parce que je ne sais pas quoi, tiens, il y a un mineur qui est dedans, il y a trois layers à ce niveau-là. Il y a déjà un premier layer d'un événement qui fait que la, le matériel est en difficulté. Donc, il y a un airbit qui fait que là, il y a un pros qui est à 99%. Il faudrait éventuellement que tu me dises ce qu'il en est et pourquoi il est monté à 99%. Puis, je peux avoir un layer qui est un log au niveau des réseaux. Je peux avoir un layer euh, au travers des logs qui pourrait être éventuellement de l'attaque malware, de pourquoi j'ai eu ce mineur d'attaquer. Donc, ça peut être les fameux antivirus, les EDR et compagnie. Donc, Selon ce qu'on appelle sécuritaire, <rire> un TI va dire que c'est sécuritaire concernant évidemment le problème de ces métriques, hein, euh, tel qu'on l'entend, ou de ces euh, de, de de la vie au travers évidemment de ses, de ses de son matériel ou de son réseau. Toujours par exemple au niveau des IPs ou des IDS comme on l'avait, ou euh, le, le fameux les fameux noms du nord-sud-est-ouest au niveau réseau hein, de savoir si je suis en interne ou à l'extérieur. Et des firewalls, j'en parle même pas encore en plus, hein, ceux-là aussi sont très, très euh, verboseux lorsqu'on essaye et ça, ça verbose énormément. Donc, quand on comprend, et puis je vous demande juste, euh, allez, on va se prendre ensemble une trentaine de secondes à se prendre un recul, tout professionnel qu'on est, tout professionnel qui sont en train de nous écouter, vous connaissez votre métier, euh, vous avez tous entre peut-être 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans d'ancienneté au travers du ou au travers du développement. Vous comprenez aisément que quand vous avez déjà des logs de, je sais pas moi, admettons que vous aviez un CTI de 300 serveurs, 500 serveurs, euh, avec, je sais pas moi, une cinquantaine d'applications, enfin le truc un peu classique, euh, mélangeant, ou avec un ministère, ce qui serait peut-être presque dans une taille de ministère à aujourd'hui, c'était déjà très verbeux, parce que c'était déjà beaucoup de choses. Il y avait déjà le réseau, le firewall, ce que je viens d'expliquer, le périmètre à côté extérieur, le périmètre interne avec les gens, donc là, la, la connexion, l'authentification, la, la gestion, et puis en même temps, toute la structure en tant que telle, euh, évidemment, de, euh, applicatif. Euh, Est-ce que les gars vont utiliser le browser Est-ce qu'ils on, ont le droit Est-ce qu'il n'y a pas une police à gérer Vous imaginez la masse de choses. Donc, on sait qu'il y a des boîtes comme. Euh, ou ce qu'on appelle les fameux ELK, hein, l'élastique euh, stash ou Logstash ou euh, tout ce qui est aussi des serveurs web, j'en parle même pas, à Apache, à IIS et compagnie si on avait des, sérieurs, des serveurs web aussi. Promoteus, qui est très connu d'ailleurs du côté du monde Linux pour tout ce qui est euh, Airbit ou tout ce qui est, on va dire, excusez-moi de, de, de l'accent encore un peu merdique que j'ai, mais du, du, du fait de savoir si le cœur bat au niveau des machines ou de savoir si la, le matériel éventuellement, comme un disque dur, hein, vous avez sûrement peut-être chez vous des NAS, et puis on va essayer de voir si le disque est pas en train de, avec le smart, est pas en train de mourir ou je ne sais quoi. Bref, d'essayer de comprendre ce qu'il en est. Donc. Je pense que là, je crois qu'en 30 secondes, 45 secondes, une minute, j'ai dû faire le, le tour de la vie de pas mal de gens et je pense aussi au niveau du SOC. Puis ça, bah vous le prenez dans votre dans votre tête puis vous le multipliez par 2,4 millions de sous-DNS connus par Microsoft. Si je prends Azure, c'est celui-là que je connais mieux en termes de, de sous-DNS, mais on doit être à sûrement trop, 4 millions chez AWS Google est un petit peu différemment parce que ça se gère pas de la même manière, mais je dirais qu'AWS, au niveau de ses EC2, de ses Fargate, ses Systèmes Paz et compagnie, Microsoft, lui, il a aussi la Web App et autres, mais vous imaginez, ça veut dire que Microsoft, pour lui-même, doit, ce que je viens de vous dire, le faire pour 68 régions. <rire> C'est celui-là qui a le plus de régions dans les trois cadres publics. 68 régions multipliées par 3 data centers par région, multipliées par 3 data centers pour le M365, multipliées par ces trois énormes gros data centers pour gérer notre AAD multiplié par lui-même pour ses propres 300 000 salariés et ses propres gestions de déploiement et de développement. Je crois que je vous ai fait le tour et je crois que là, on a compris qu'on était pas loin de la grosseur d'un système solaire ou d'une galaxie en se disant oh, « j'avais jamais réfléchi à ça, mon Dieu, purée, le nombre de logs que ça doit faire ». On est d'accord parce que là, c'est démultiplié par les clients, c'est démultiplié par eux-mêmes eux-mêmes s'autoprotègent avec leurs propres outils. Hein, le, la notion du dog food est, ex, est, est, est équivalent aussi pour eux. Donc, ils se sont dit déjà depuis le début et l'origine du fameux log event, comment on fait aussi le tous les nouveaux logs qui devraient exister. C'est-à-dire que même si le, le cloud s'est pas monté en une année complète, on est en coucou, boum, en une année, on a tout le cloud qu'on a vu, ça fait 10 ans que ça dure. Et vous comprenez bien qu'il y a Cloud App Security, lui aussi, il a des logs tout un point, puisqu'il cherche en plus les 31 000 applications et c'est les fameux Shadow IT qu'on a. Euh, c'est la AD, c'est les DNS Inventory, on gère les DNS, on gère d'un seul coin qui vole Dès qu'on invente un service on doit inventer le log qui va avec. Euh, donc, vous imaginez le nombre de tables. Moi, je peux vous dire aujourd'hui que c'est plus de 498 tables, je crois, ou 496 tables au travers d'Azure pur. Et puis, si je prends les AD, et si je prends après M365, vous remultipliez à peu près par deux. Donc, il y a 1000 tables de logs par client, si tout était plus ou moins setupé, par le nombre de eux mêmes en tant que eux mêmes ou ensuite en dessous de la en dessous du, du euh, le under the hood en dessous du moteur leur propre truc à eux pour aussi s'auto-protéger mais purée s'ils avaient pas évidemment inventé quelque chose qui permettait de générer ou de créer tout ça bah, il serait, soit on serait pas là en train d'en parler parce qu'il y aurait plus de cloud public. <rire> Clairement, il y aurait plus de MSRC, il y aurait plus de Microsoft responsive et il y aurait plus de labo. Euh, et de Zio, bah, il y aurait pas de vérification de toutes les métriques possibles et de toute la gestion, évidemment, que vous faites vous-même dans votre propre cloud ou que vous faites aussi hybridement, mais eux-mêmes le font. Donc, pour ça, ils ont, ils y ont pensé à l'origine parce que même sans ça, ça, je l'ai su par un des, des gars très connus euh, du côté d'Advocate au niveau d'Azure Security Center qui est devenu Cloud Defender, qui est Yuri Diogones, pour pas dire. Moi, bon, je fais un petit peu de pub à Yuri, mais il n'a plus besoin d'en avoir de la pub pour, pour, pour le Nord-Amérique. Mais... Et lui me disait à l'origine que qu'effectivement, euh, comme certains, la notion où Scott Guthrie avait démarré le Azure, même première version, je parle encore d'Azure parce que c'est vraiment celui que je connais le plus à ce niveau-là, mais dans les années 2010, c'était déjà les prémices de savoir comment on allait de toute façon monitorer et bouffer ces logs au quotidien, même pour eux, avant même de penser tout ce que je vais pouvoir vous expliquer après coup. Eux-mêmes se sont dit, il nous faut un système scalable, ce qui est déjà le cloud en tant que tel. Il nous faut un système qui soit virtualisable par-dessus notre virtualisation aussi. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on ait aussi une base de données distribuée et scalabilisée et qui fait que comme si qu'elle était qu'un tout en étant à 68 régions, mais qu'on puisse aussi la découper par le biais des systèmes que chaque client doit faire dans sa subscription. Moi, je peux vous dire que les gens qui ont mis en place la partie du Azure Monitor, euh, puis après je parlerai parce que ça a démarré en fait avec Azure Monitor, qui était évidemment l'OMS ou les logs que vous connaissez qui étaient dans les OS, plus le côté de l'hypervision de l'hypervision v si je peux me permettre ainsi, puisqu'on est dans, dans deux niveaux avec un data center. Bah, il fallait penser aussi de récupérer toutes ces sondes, de créer les probes à eux, de prendre les sondes aussi de leur côté et de gérer tout ça. Donc, il fallait aussi un query language qui permettait aussi de dire, ouais, mais bon, là, on gère plus genre, je sais pas moi, 2 millions d'entrées, là. Non, non, ils sont pas 2 millions d'entrées. Par jour, pour la AD c'est combien C'est 6 milliards, je crois, pour la planète. Donc, on fait quoi pour les queries quand vous décidez que vous faites un petit query pour savoir si vous avez un password spray sur, euh, même à la limite, une AD avec 2000 personnes euh, Ils vous mettent en queue, ils font ça sur un service bus et puis ils vous disent euh, « Oh, ben bah, écoute, euh, on te donnera ta réponse dans six jours, là. Hein » Tu nous écris, va te prendre un café, t'inquiète. Va, bah, pas en vacances, d'ailleurs. Hein puis si tu avais un petit problème de ce password spray puis s'il y a un mec qui est, qui est, qui est hacké, bah, tu le seras dans une semaine, hein c'est bon. C'est ce que je vous ai dit. Si c'était le cas, on serait déjà plus là et on n'en parlerait pas etc. et ce ne serait pas possible. Donc, c'est pour ça que moi, ça me fascine ces choses-là. C'est comme les data centers qu'on a déjà expliqué. Euh, ceux qui les design, c'est tellement des, pour moi des, des, des dieux parmi des dieux, en fait, au travers de comment ils le font et comment ils doivent gérer la technologie pour que ce genre de Lego fasse la magie en place. Bah, justement, la notion de la manière de l'œuvre, même si... Pour autant des logs, des fois c'est plate ou la corde, des fois c'est vraiment plate. Alors on a Sigma hein, de Florent Roth, on a d'autres points qui disent oui, on peut aller bouffer des logs différemment. On a d'autres affaires qui permettent de, de gérer comme DataLog et compagnie. Mais, mais là, ce qu'a fait Microsoft pour gérer quoi qu'on en dise l'intégralité, AWS a plus ou moins les mêmes pratiques, mais marche pas pareil. Je peux vous assurer que c'est beaucoup plus compliqué d'avoir, ou en tout cas, il se limite à pas autant d'informations et il se limite à Peut-être explication parce qu'AWS n'a pas un équivalent d'M365 ou de Google Workspace, hein, euh, pareil. Puis il n'a pas l'AD ou l'épine dorsale de l'AD, évidemment. Mais de l'autre côté, comme c'est le monde, euh, de toute façon, c'est de là d'où vient Microsoft, ça, ça sentait logique évidemment, On retrouve évidemment ces, ces points-là. Alors, tout ceci pour dire que quand vous voulez évidemment prendre ça, et puis c'est ça qui est d'en faire, hein, c'est qu'il faut comprendre que le CQL est un read-only seul vous ne pouvez rien bouger et rien faire. Hein. C'est que du read-only, read. c'est un query de lecture. Pourquoi Puisqu'en fait, les logs sont faits par les sondes qui sont installées, si vous les installez d'ailleurs, avec les diagnostics de vos services, avec les logs de métrique de vos services, avec Azure Monitor s'il est installé au bon endroit, avec les policies que vous avez mis en place dans les subs ou ailleurs, avec évidemment les agents, parce que ce n'est pas agent de l'Est au travers des IAS ou de tout ce que vous faites dans vos Kubernetes, dans vos conteneurs et ainsi de suite. Et évidemment, c'est que si vous ne faites pas, évidemment, accéder à tout ça, bah, vous avez que peu d'informations qui pourraient circuler évidemment à ce niveau-là. Les gens, la première chose normalement qu'on fait, c'est au moins de dire est-ce qu'on monitore <rire> un minima euh, son infrastructure, même dans le cloud et bien surtout dans le cloud d'ailleurs, et de monitorer évidemment son AD par exemple ou de monitorer, euh, si vous allez sur security.microsoft.com maintenant, hein, qui est le, on va dire, le hub ou le général de tout ce qui était avant les différentes plateformes euh, entre Office ATP, euh, euh, Cloud App Security, euh, les EDR, Intunes et puis évidemment les, les emails Enfin, le, le, la, toute la notion du phishing et les alertes. Donc, désormais, quand c'est tout restructuré sur security, quand vous allez dans tout en haut du menu, dans hunting, qu'est-ce que vous avez accès Bing, à une interface qui est pile-poil la même interface pour faire du KQL et vous faites du CQL aussi à ce niveau-là pour aller récupérer avec Device Event, avec DNS Event, avec Teams Event, avec un certain nombre de logs ou de tables qui se trouvent ici que vous pouvez lister d'ailleurs au niveau des tables. Vous pouvez évidemment récupérer un certain nombre un certain nombre de choses. Alors, c'est sûr, encore une fois, Microsoft, comme toutes les autres boîtes et le cloud public ont, on et on paye à la consommation. C'est sûr que ce n'est pas une OBNL, on l'a toujours répété chez Nicolas. On a toujours dit qu'ils n'étaient pas là non plus pour être gratuits. Quoique, une grosse partie est quand même gratuite, c'est ça qui est cool. Mais une grosse partie, évidemment, est bilable euh, Et quand on dit billable, ça veut dire qu'effectivement, c'est sur le storage. Parce qu'en en fait, ce qu'il faut comprendre d'un cloud, hein, c'est tout part du storage, hein, on est d'accord, hein, c'est storage et réseau et après, c'est le monitoring. Si ça, vous avez compris pour le cloud public depuis le temps qu'on vous en parle, je pense que vous avez pas mal compris le cloud, mais tout passe par le storage, puis après, tout est, a été mis en, entre deux parce que la persistance est là, le compute, il est fait d'une autre manière. Donc Et quand je parle de storage, c'est storage qui va du disque dur storage et de votre blob, là, de votre système à compte, parce que même un VHD, un SQL et quoi que ce soit doit avoir obligatoirement un storage et des disques pour pouvoir mettre tout ce qui est en train de tourner. Donc, Dites-vous que tout se passe évidemment par là. Donc, euh, ce qui est assez euh, sympathique, c'est qu'effectivement, Microsoft en fait une grosse partie. Euh, puis là, je pourrais vous en citer quelques-uns. Non bilables et bilables selon évidemment les les, les importances en fait, de ce qui pourrait rentrer en sonde. Un truc tout bête. Ils ont quand même été euh, malins ou en tout cas sympathiques et malins à la fois. Tout ce qui est AAD est gratuit. Bah, heureusement, parce que, évidemment, <rire> bon, quand vous avez que 300 personnes ou 1000 personnes sur votre AD, ça va, mais quand vous avez certaines sociétés au ministère qui peuvent aller jusqu'à 30 000, 40 000, 50 000, euh, ça peut commencer à faire mal au, au coin du, au coin des, au coin du dos, là. Donc ça effectivement euh, c'est toute la partie Azure AD et pas et les audit logs comme les audit logs d'ailleurs ne sont pas euh, ne sont pas billables comme le le portail Activity ou le Azure Activity n'est pas billable non plus puisque le but du jeu c'est que vous devez utiliser Azure donc ils vont pas vous biller en plus pour des logs parce que vous utilisez Azure ça semblait un petit peu logique à certains endroits et à certains égards qui ne facturent pas ce genre de ce genre de chose par contre il est certain que si vous prenez la DNS inventory la DNS event euh, euh, le Common Security Log, euh, les, Azure, euh, les Azure Diagnostics qui sont dédiés au web app, Azure Activity, ça dépend lesquels, parce que les accounts et les Activity, ça dépend quoi, mais comme je vous l'ai dit, il y a une petite une partie qui n'est pas, évidemment, bilable. Si vous prenez simplement les events dans vos OS, mais bah évidemment, là, les events dans vos OS, évidemment, puisqu'on met un agent, comme l'agent est fait, automatiquement, ça renvoie les command logs, évidemment, et des erreurs, erreurs des machines, évidemment. Donc, tout ceci pour vous dire que l'axe est le backbone de la scalabilité de ce query, donc, ça s'appelle KQL, comme vous a dit Nicolas d'entrée de, 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 de podcast, et KQL veut dire... Custo Query Language. Alors, vous allez me dire juste, puis vous savez que j'adore évidemment aller toujours au fin fond de certaines histoires, et il était une fois, pourquoi Custo bah Parce qu'ils ont été malins, les, les petits gars qui ont fait ça, puis en fait, deux des gars qui sont à l'origine du KQL et de, à l'origine d'Azure Monitor ont toujours adoré le commandant Custo. Et comme c'est le commandant Cousteau, qui est un, un explorateur français, hein, pour certains, s'ils ne le connaissent pas, je, je vous laisse aller voir, Bah vous comprenez que Cousteau, Cousteau, on n'était pas loin. Pourquoi Parce qu'il a fait le fameux sous-marin Dipli et que comme le Cousteau Query Language va très, très, très profondément dans les logs et va dans les abîmes, des c'est comme ça qu'ils ont décidé d'appeler Custo Kerry Languachon. Comme ça, vous pourrez dire aussi que Custo, vous savez pourquoi. Alors, c'est pas le, le Custo mégalo, hein, le fameux, le fameux dessin animé où le petit gamin se transforme en lama. Quoique, vous pourriez aussi faire cette blague-là, mais c'est pas pour ça, c'est évidemment le commandant Custo qui est fait. D'ailleurs, certains gars, euh, <coughs> On parle dans des, dans des blogs, vous pouvez travailler <coughs> américain. il y en a qui ont qu on fait quelques blogs là-dessus pour expliquer pourquoi ils avaient eu cette idée que c'était logique puisque c'était les fonds marins et pour eux, évidemment, d'yper dans, dans, dans des logs infinis, c'était le, le, le point. Donc, après cette anecdote du custo Koei Language, lui, vous ne pourrez avoir que la documentation et c'est pour ça que je vous dis, les backbones ont toujours été là-dessus, c'est parce que... Ça repose sur les préceptes et les concepts de la fameuse base de données distribuée. Et ces concepts et ces, et ce système ne peut, c'est un des premiers services à avoir été installé par Azure, enfin, par Microsoft, c'est le fameux ADX, donc le Azure Data Explorer. Et le Azure Data Explorer, c'est lui qui permet justement, donc c'est une sorte de petite fusée avec le logo, c'est une fusée avec trois petites flèches. Et donc, ce qui est très drôle, c'est que si vous-même, vous avez tous, d'ailleurs ceux qui nous entendent, euh, vous avez un compte Azure et que le compte Azure fonctionne, vous en avez plusieurs, peu importe d'ailleurs, mais vous prenez n'importe quel compte que vous avez, vous tapez data explorer.azure.com et vous allez tomber sur l'interface SaaS comme si vous tombiez sur une interface Power BI hein, ou peu importe, Teams ou autre, et vous allez tomber sur Azure Data Explorer qui va vous dire, est-ce que vous voulez des gestionnaires de données donc, des intégrer une nouvelle donnée, créer une nouvelle table, gérer des traitements par lot, donc les fameux ETL. On revient à l'ELK, hein, comme euh, Elastic, euh, Logstash et compagnie. Gérer des exemples d'applications, vous pouvez créer des tables, créer des tables externes, ingérer des nouvelles données, euh, ingérer à partir d'un blob, ingérer des conteneurs à partir d'un blob. Vous pouvez le brancher Event Hub. vous pouvez avoir une stratégie de rétention, c'est là où ça va être un petit peu plus cher. Vous pouvez gérer ça avec du .NET, vous pouvez gérer ça en API. Vous pouvez gérer ça avec du Node.js et vous pouvez gérer ça aussi avec toutes les informations logiques genre... Euh, Apache Spark, vous pouvez avoir les Power Platform, vous pouvez avoir l'ADX Kafka, euh, l'ADX est passé en Kafka aussi euh, là-dessus, on peut avoir le récepteur Azure Data Explorer en Kafka, vous avez les blocs notes Jupiter, donc pas mal de Python, euh, de Jupyter-Python euh, sont aussi là-dessus, et ils sont aussi compatibles, Blockstash. c'est ça qui est complètement aberrant maintenant avec Microsoft, c'est que j'ai plus de problème où avant on me disait oh, « machin, c'est pas évidemment open source ou ceci ou cela, ou ça va pas avec les, les bons ». Microsoft s'en tape le coquillard désormais. Il, il, depuis de toute façon, de nouveaux patrons, vous êtes conscient qu'il n'y a plus de limites et il n'y a plus de points. On prend les meilleures choses, on ne dit plus que c'est nous, on dit que c'est les autres, on embarque, puis on rachète GitHub, on rachète machin, on rachète trucs. Bah, Microsoft, là, ils ont fait la même chose. Si Logstash doit apporter des trucs, bah, on va être compatible avec Logstash si Ils ne se posent pas la, la question plus que ça. Alors, pourquoi je vous parle d'Azure Data Explorer il est un peu cher. Là, je vous cache pas que prêt à utiliser ce service si vous voulez commencer à générer parce que vous avez plusieurs subscriptions, parce que vous avez plusieurs de tenants ou parce que vous voulez gérer plusieurs en spin-off glass. Par exemple, si vous êtes un, une société de consultation et que vous avez beaucoup, plusieurs euh, ou plusieurs clients, vous pouvez consolider, en fait, l'intégralité de votre base de données et de vos logs analytics directement en rétention dans cette Azure Data Explorer. Mais là, évidemment, on rentre chez les... <rire> là, c'est comme si euh, vous me disiez, bah je veux aller sur la Lune, mais pas avec Uber. Hein. Là, je veux aller sur la Lune avec quand même SpaceX. Bah Là, c'est ça. Azure Data Explorer, c'est SpaceX. Là, hein. on n'est plus dans la, même... dans la même cour. Donc là, ça va commencer à coûter, évidemment, parce que là, il y a... Il y a vraiment un Azure Data Explorer qui est mis pour vous. Donc, ça sous-entend que c'est un peu comme un Power BI que vous allez évidemment déployer. Donc là, c'est un service Azure et non pas un service M365. Donc, ça génère évidemment des points. Je ne vais pas perdre du temps parce qu'on a quand même pas mal d'autres choses à passer. Donc, je vous laisserai aller lire les pricing, je vous laisserai aller lire les les modèles de, de faire. Mais pour s'entraîner à faire du KQL, parce que je vous rappelle quand même, pas Azure Data Explorer pour aujourd'hui, c'était le KQL qui était important. Pour faire du KQL, il vous permet d'avoir des samples data. Donc, quand vous appelez sur dataexplorerazure.com, si vous n'avez pas déjà setupé des logs analytics ou euh, vous n'avez pas de sentinelle ou vous n'avez pas de moniteur ou je ne sais pas, vous ne savez pas par où commencer ou vous voudriez juste vous, vous familiariser avec le langage, en allant sur dataexplorerazure.com, vous allez dans les requêtes, vous verrez qu'il y a un petit sous-domaine qui s'appelle, enfin, sous-système qui s'appelle « help ». Et dans Help, ben vous avez encore une fois, comme tous les trucs que fait Microsoft, Contenso, Contenso Sales, uh, Simple, uh, Simple IoT Data, Simple Logs, Simple Metrics. Et puis dans Simples tout seul, uh, c'est ça qui est cool, c'est que vous avez dans la Simples, uh, la Samples, pardon, uh, c'est comme ça qu'on qu qu précise, vous avez ce qu'on appelle le Storm Events. Donc le Storm Events étant euh, la, la, la table des... des euh, comment je veux dire euh, des storms, des orages ou des, des, des points, puis qui le fait par état avec la nombre de populations par état. Donc, les gens qui veulent faire de la démonstration ou comment on gère du KQL, d'ailleurs, vous aurez... En plus, là-dessus, le KQL Overview avec la doc de Microsoft, hein, il y a un quick reference qui se met. Vous avez déjà des premières petites essais ou des petits exemples de comment on met les opérateurs et compagnie, ça, on en reparlera tout à l'heure. Vous avez aussi la géospatiale qui est mise dedans, vous avez le COVID-19 et vous avez la DX Conférence Session. Donc, ils mettent des exemples pour que vous puissiez vous-même gérer après la masse, en fait, évidemment, de possibilités de tous les opérateurs du KQL, si vous voulez vous, vous enregistrer. Sinon, vous allez aussi dans les tableaux de bord, puis dans les dashboards, puisqu'il faut savoir que les KQL font des dashboards, on y reviendra plus tard pour le, le Portal Azure et compagnie, mais vous avez aussi la possibilité de faire du « new dashboard » Et quand vous faites le « New Dashboard », vous verrez que dans « Tableau de bord » ou « Dashboard Preview », vous avez « New Dashboard », puis après, vous avez une petite flèche qui va vers le bas, un drop-down. Puis là, il vous met « Import un Dashboard from file, puisque un Dashboard, c'est du JSON. Mais sinon, vous avez le « Sample Dashboard ». Et dans le « Sample Dashboard », vous avez « Sample Demo Dashboard »,« Sample Server Métrique »,« Sample Logs » et « Sample IoT ». Si vous tapez sur « Sample IoT », je fais create et là, j'ai tous mes sensors, les total compte de la table de données qu'on a dit tout à l'heure du sample Samsung. Donc, qu'est-ce que ça a comme avantage ben, Si vous savez pas, ah, c'est vachement bien, ils ont fait un average value comparaison de trois sensors tous les 10, tous les 10 mètres en révolution Ryzen, ben, vous avez évidemment euh, le refresh, le petit bouton pour le manipuler, mais vous avez les trois petits points, le menu du trois petits points, puis dans le menu du trois petits points, vous avez... Bah, Montre-moi le query, explore-moi le query. Comme ça, vous allez avoir le query. En ayant le query, vous allez pouvoir aussi, en même temps, dire « Ok, bah, je vois comment ils ont fait. Ah, ok, ils ont fait ça de cette manière, avec telle et telle chose. » Enfin, C'est comme tout langage de, de database ou de développement. Hein. Il faut simplement juste s'y mettre. Mais ça, ça vous permet évidemment d'y voir un petit peu plus clair. Mais si vous cherchez la doc du KQL ou la documentation dans Microsoft Docs, vous ne l'aurez que sous le concept du Azure Data Explorer. Si vous allez sur docs.microsoft.com slash les unus azure et vous tapez docs, en fait, vous tapez docs espace microsoft.com data-explorer. Vous allez trouver Azure Data Explorer documentation. Et dans Azure Data Explorer documentation, comme par hasard, vous avez overview, quick start, tutorial, concept, how guide. Comme d'habitude, toutes les docs sont comme ça. Puis là, oh Juste après how to, guide, how to Guide, vous avez Custo Query Language. Et dans les Custo Query Language, le overview, les références guide les tutoriaux, les symbols et l'intégralité de tout ce qu'on peut faire avec les, les, les cross-clusters, les entities, les data types, les fonctions, les query statements, les spéciales. Il est très 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 puissant. En plus, on peut intégrer des fonctions, on peut intégrer des scalar fonctions, vous pouvez intégrer des scalar opérateurs, vous pouvez intégrer des plugins, vous pouvez intégrer des Windows fonctions en même temps. Il n'a, à mon goût aujourd'hui, pas beaucoup de limites euh, de traitement des données et compagnie parce qu'on peut même aller lire des datas extérieurs. Vous pouvez déclarer des lettres, donc des properties vous lui dites que c'est une external data qui va aller lire un JSON ou lire je ne sais quoi, une information au fichier texte et compagnie. Comme vous allez aller lire du fait que vous allez dire external data, hein, puisque c'est le terme external underscore data, entre parenthèses, puis lui, elle a des paramètres. Et ces paramètres-là, quand vous allez dire, bah évidemment, vous devez savoir quel est votre retour, votre callback, hein, mais s'il est de type JSON, s'il est de type CSV, s'il est de type texte, s'il est de type... Euh, je sais pas, moi, qui value pair si c'est un data dictionary, bah, la virgule au niveau des paramètres, après, vous pouvez lui formaliser de le retransformer comme vous le voulez. Donc, même si c'est du déstructuré, vous pouvez restructurer le point en disant Ah ouais, mais moi, j'ai mes IP de mon, je sais pas, moi, DNS blacklist spam de la mort qui tue. Puis moi, je voudrais récupérer toutes ces IP-là pour vérifier que mes IP ne sont pas évidemment gérées. Bah, aucun problème pour faire ça vous pouvez récupérer l'intégralité de vos infos là-dessus et après les join ou les mettre en... Euh, genre, ben là, comme j'ai ma lecture de mon objet qui est chargé, bah ben moi, après, je fais mon query en lui disant, en fait, va... Parce que là, il l'a recréé en table en mode dynamique, puis là, lui, il va les lire, puis il va dire, hop, je vais aller prendre, évidemment, les recherches par rapport à mon left ou à mon right où je me trouve au niveau de ma table et il va, évidemment, faire le mapping entre les deux en disant, bah ben, non, tout compte fait, j'ai trouvé aucun... La liste d'IP que tu m'as donnée sur les 10 000 IP, j'en ai trouvé aucune sur les logs que tu viens de me donner en moins de 24 heures, en moins de 48 heures. De... Bon. C'est très, très, très puissant. Euh, il peut vous faire en plus du random pie. Hein. Il faut savoir que dès qu'on touche avec du numérique, euh, vous avez ce qu'on appelle les donuts, enfin tous les systèmes de graphes euh, que tout le monde adore, que ce soit les graphes en... En round, euh, les graphes inversés, des time charts, euh, les pitch charts, euh, les render charts et compagnie, vous avez des tonnes de possibilités évidemment de, de le gérer. Donc, je vous invite vraiment à aller voir. On va aller poursuivre un petit peu l'explication le, par la suite là. Je, je voudrais euh, continuer dans la dans ma pensée de comment j'ai voulais faire le podcast, mais honnêtement, c'est vraiment très 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 euh, euh, intéressant et, et complètement fou quand, quand on voit ce qui peut ce qui peut être fait. Alors. Je vous ai dit qu'évidemment, le backbone était Azure Data Explorer parce que c'était le backbone au travers du logiciel hein, ou en tout cas de la de l'épine de de, de dorsale de comment le Azure Data Explorer est installé lui-même évidemment dans euh, dans tous les data centers de Microsoft et même pour eux-mêmes. Donc ça, c'est lui qui en fait embarque le KQL avec lui. Mais évidemment, parce que évidemment, euh, rien de vint sans l'autre, il est aussi géré pour le Azure Monitor. Donc là, le Azure Monitor à aujourd'hui, il faut comprendre que, euh, si vous me permettez, je vais aller dans un porto à moi pour être sûr que je vous donne les bons termes, évidemment en termes de menu, mais pour vous donner un ordre d'idée au travers, évidemment, de, de, tout ce qui peut être, euh, de tout ce qui peut être acté, il faut savoir que Azure Monitor, c'est un des services qui d'ailleurs est des fois malmené avec, Microsoft, euh, enfin, malmené avec les gens parce qu'ils le connaissent moins, euh, C'est lui qui, en fait, est encore une fois le backbone de la, de la moni de la, du monitoring au travers de ce qu'on s'est dit tout à l'heure au niveau des différents layers, c'est-à-dire les métriques, les alertes, les diagnostics. Combien de gens et combien je vois lorsque je fais des assessments ou lorsqu'il faut, évidemment, gérer les points, des de, 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 de de mise en, de mise en, on va dire en conformité ou de politique de log au niveau des entreprises. La première chose que je demande, c'est de dire combien vous avez de, combien vous avez de ressources? Donc ça, c'est facile. Vous faites all ressources. Il vous dit combien vous en avez. Vous en avez 600, 800, 1000, 2000, 3000, peu importe. OK. Dans ces ressources-là, on peut évidemment et facilement les considérer par type de ressources. Est-ce que c'est déjà du sas du pass, du yas Et à l'intérieur, est-ce que c'est des disques, des storage, des web apps, des SQL, et j'en passe et j'en passe. Bon. Mais le problème, c'est que la plupart du temps, puis surtout j'en prends évidemment pour fâcher les gens parce que c'est évidemment là-dessus que je le fais, vous me connaissez maintenant, je vais évidemment prendre des choses qui fâchent en disant « Ah, vous avez le service, KQL, vous avez le service pardon, Kivolt, génial !» comme tous les autres services d'ailleurs hein, qui existent, qui va jusqu'à la petite NIC, hein, la, la network interface d'une VM jusqu'à un euh, ressource groupe. Même un ressource groupe à Group a la même chose. C'est pas du Le menu à gauche du portal, vous, ça a toujours, toujours été comme ça. Vous avez toujours les overviews, les settings. Euh, dans les settings, vous avez un certain nombre de choses qui sont notifiées, mais dans les settings, donc, toute ressource, je dis bien, dans toute ressource, il n'y en a pas une qui est mise euh, à côté, vous avez obligatoirement le diagnostic settings en tant que menu, qui a un petit un petit cahier vert, hein, euh, qui est notifié. Si vous regardez les diagnostic settings, mais l'avantage, c'est que si vous appelez monitor, lui monitor, il va vous monitorer tous ceux qui ont eu les diagnostics statuts de toutes vos ressources. Et là, je leur dis, alors est-ce que toutes vos ressources ont bien l'intégralité de tous les settings, donc les storage, les key vault, les, euh, les web apps, euh, même éventuellement euh, les SQL, les bastions, euh, les firewalls ou NSG, encore pire. C'est très drôle parce que rien que les diagnostic settings, pourtant... C'est pas que là, un hein, diagnostic settings. Hein. Je vous rappelle que dans un Key Vault, par exemple, vous avez les Audit Log, vous avez les Azure Policies Evaluation details, vous avez les All metrics. Mais ça, Microsoft, il ne vous les met pas en place. C'est par défaut, built-in, tous les diagnostics... Pourquoi Parce que déjà, d'une, il ne sait pas qu'est-ce que vous allez créer comme ressources, on est bien d'accord. Et puis deux, il ne vous pousse pas à la consommation. Puisqu'en but du jeu, c'est qu'il y a un minima de responsabilité au niveau du SLA. Il vous met la disposition du système. Mais c'est à vous de savoir ce que vous voulez faire. Si vous aviez dit, non, non, moi, je sais très bien vivre sans mes logs et puis j'ai rien à foutre des metrics ou des audit logs de Monkey Vault, qui serait pour éventuellement vous dire, vous savez, alors il va vous le mettre dans Azure ou dans Cloud Defender, dites-donc, euh, vous n'avez pas mis euh, la grosse recommandation serait ça, puis vous avez un moins 10 points ou un moins 8 points ou un moins de trucs dans votre security score mais si vous avez décidé quand même de vivre sans, c'est comme si vous partiez de chez vous sans pour autant fermer la porte de votre truc. C'est votre, votre responsabilité qui est... Enfin, votre porte de votre maison, c'est votre responsabilité qui est, qui est mise en cause. Donc, je dirais qu'à aujourd'hui, ce qu'ils disent, c'est que, OK, nous, on vous a mis les choses en place. Vous avez la possibilité de faire du, de la métrique et des alertes où vous voulez d'activer... La notion, nous, on va faire évidemment des notions de log de base, comme on l'a dit, hein, Azure Activity, les M365, la AD, ça, tout ça, vous y avez accès si vous le voulez. Mais tout ce que vous allez recréer, je parle toujours encore une fois du côté Azure, c'est à vous d'aller gérer les diagnostics, les audit logs, des logs supplémentaires comme l'Application Insight quand on fait des applications, qui d'ailleurs est une vraie merveille lorsqu'on s'est développé un peu avec l'Application euh, Insight. Il est là pour évidemment plus, comme le Network Insight d'ailleurs, hein, qui est un preview, mais qui est maintenant passé en généralité. Donc, vous avez le Network Watcher qui vous permet de faire des tests dans vos networks, mais le Network Insight va vous dire aussi qu'est-ce qui va pas dans votre network. C'est complètement délire parce que c'est le log du watcher qui lui-même voit ce que vous avez fait dans vos, dans vos réseaux. C'est quand même assez, assez sympathique. Je vous rappelle aussi que les diagnostics ou toute la notion de log est super importante pour les SQL. En tout cas, pour tout ce qu'on parle de base de données. Hein, Postgres, SQL Server, Warehouse, Data Warehouse, euh, enfin bref, Data Fabrics, Synapse, euh, bref, tous ces trucs-là. Puis on a déjà fait pas mal de podcasts avec Nicolas pour montrer qu'on avait quand même de sacrés nightmares qui s'est passé ces dernières années, ces derniers mois en termes de, en termes de trous de sécurité sur les plateformes de ce système. Donc on serait, on est bien content d'avoir des, des logs là-dessus. Donc, Là où je veux en venir, c'est que le KQL repose, c'est un langage de query, mais qui repose encore une fois sur quelque chose que vous avez dû et que vous devez mettre en place. C'est-à-dire, obligatoirement, vous devez absolument gérer la partie euh, de vos logs, de vos diagnostics, de savoir que vous avez déjà les bonnes sondes au bon endroit et la rétention. Au bon endroit. Ça aussi, c'est important. Ça ne fait pas partie du KQL, mais ce que les gens oublient du fois, c'est que Microsoft, par défaut, vous offre une rétention de 90 jours gratuite pour un certain nombre de tables qui, eux-mêmes, sont bilables ou pas, gratuites en termes de rétention. Mais vous n'avez donc une vue que d'un trimestre. Si, évidemment, la vue, et normalement, les bonnes pratiques, c'est quand même un an, voire deux ans, selon éventuellement les contextes de l'entreprise... Moi, je trouve qu'un an, c'est quand même largement suffisant. Au bout de 365 jours, soit vous avez déjà fait la route cause, soit vous avez fait déjà des défis, hein, soit vous avez déjà perdu ou soit vous avez payé. D'un <rire> côté comme de l'autre. Vous avez paumé ou gagné dans les deux sens, mais en moins d'une année, vous n'êtes pas resté sans une année, sans avoir les points. Donc, je dirais que 365 jours, et ce n'est pas si excessif que ça pour des... des, 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 des milliers de gigas ou des millions de gigas, ce n'est pas si excessif que ça. Il faut vraiment taper les terras pour commencer à, à taper à du 2000, 3000, 4000 par mois euh, dans des logs. Hein. Honnêtement, euh, moi-même, j'ai été étonné des fois en me disant « oh là là, ça va nous coûter une beurre toute cette histoire et compagnie ». ont fait, euh, non, ce n'est pas si, euh, si dramatique que ça. Donc, c'est là qu'il faut comprendre que le casuel n'existe que si et seulement si, vous avez des queries à faire. <rire> Ça a l'air d'être con ce que je viens de dire, mais quoi qu'on en dise, si vos logs ne sont pas remplis, si vos systèmes de diagnostic ne sont pas là, si vos... et puis là, je parle même pas de Sentinelle, je parle même pas de Cloud Defender, je ne parle même pas de la partie sécuritaire, je parle simplement de la partie de la vie au quotidien, comme si vous l'aviez fait euh, au niveau de vos logs qui se passent par défaut dans l'OS euh, évidemment de Windows que vous pouvez activer ou pas sur certains domaines c'est vrai que Windows en, en active euh, comme Linux en active certains de manière automatique aussi mais pareil si vous dites que vos VM vous n'êtes alors les VM eux ont les logs à l'interne mais si vous installez pas le MM agent par défaut ou que vous l'activez pas bah c'est clair et certain. Alors, normalement, les dernières VM en date, c'est par build. Maintenant, c'est par design. Chaque VM installée aura évidemment, si vous avez setupé au moins le Cloud Defender en mode en mode free, non. Pas pour les VM, faut faut être au moins en mode standard parce qu'il y a encore une histoire, évidemment, je vous l'ai rappelé, hein, ce n'est pas des OVNL, donc il y a encore une histoire de licence et de plan à ce niveau-là, hein, c'est toujours la même chose. Vous consommez ce que vous computez, mais effectivement, les networks euh, ou les backup centers, les network watchers, les, les virtual networks aussi, la notion, évidemment, là, je, je vois que j'ai le logo VNet sous, sous, sous la main, je vais dans mes VNet, je prends n'importe quel VNet sous la main, le n'importe le quel VNet, dans mes settings, j'ai mon data Space, mes connecting device, mes subnets, mes bastions, mes DDoS, ma... mes peering jusqu'en bas. Hein. Je vous rappelle aussi, euh, à titre sympathique, euh, je me permets de le glisser aujourd'hui, mais on, on en reparlera un de ces jours dans un autre podcast que j'ai une idée, mais... N'oubliez pas que vous avez aussi, dans ces points de settings, le fameux menu LOX, qui s'appelle LOCKS, Beaucoup de gens ont du mal à le comprendre que lui, c'est, ça pourrait éviter tout emmerde, et vraiment tout problématique. Le LOX, quand vous voulez vraiment pas qu'on transforme, qu'on efface, ou qu'on modifie un VNet, ou un Key ou une affaire qui est que, attention, il n'est pas en train d'être. C'est pas parce qu'il n'est pas en train d'être loqué qu'il peut pas être utilisé ou être traité. C'est lui dans sa ressource. C'est pas dans son interne à lui. C'est la ressource elle-même en tant que nom, effacement, euh, euh, renommage ou autre. S'il est loqué, il peut pas. Il peut pas être bougé. Beaucoup de gens utilisent pas beaucoup le lock et c'est dommage parce qu'il y en a certains qui <rire> s'il l'avait utilisé. Ils pleureraient pas leur mère en ce moment et ils auraient pas perdu tout un, tout un point d'erreur. Bon. Et donc, vous avez un menu à chaque fois qui s'appelle monitoring. Et dans le monitoring, on retrouve quoi? Alerte, métrique, évidemment, encore une fois, diagnostic settings. Logs, avec un X, qui souvent est référencé au log, au log workspace, évidemment. à hein. différencier des noms du workspace, hein. là je parle bien des log workspace. Voyez ça comme un log workspace, je vous l'avais déjà expliqué dans Sentinel, comme si c'était pas Sentinel, c'est SQL Server, le log workspace c'est le MDF du SQL Server, cest à c'est le fichier de base de données, ou à l'intérieur vous avez vos tables à l'intérieur un peu comme un Postgres qui a sa propre table. Qu'un Workspace en tant que tel, il y a un autre service qui s'appelle Workspace, mais ça, c'est pour ça c'est comme si c'était un gros répertoire ou une sorte de disque dur, SAS à l'intérieur même d'Azure. Il faut faire attention entre les, les points. Puis, vous avez les tasks preview ou, le, ou la, la partie de diagramme aussi, mais vous avez donc les logs, les diagnostic settings, les métriques et les alertes. Si ça, vous les piloter, ou si vous les activez. Je vous rappelle que, par exemple, pour un VNet, dans les dans les Diagnostic Settings, c'est VM Protection Alert et c'est les All Metrics que vous voulez faire. Alors, qu'est-ce qu'il va vous demander C'est que quand vous dites, je fais un Add Diagnostic Settings, bah ben là, je, je vais dire dans mes logs, j'ai mes catégories groupes il va me dire All Log, toutes les VM Protection Alert, toutes les métriques, et je les envoie dans mon euh, Send to Log Analytics Workspace. Ce qui signifie que quand vous allez l'envoyer dans votre Send to Log Analytics Workspace, vous allez l'envoyer directement dans votre workspace normalement qui est utilisé pour Sentinel si vous l'avez setupé. Si vous l'avez setupé, automatiquement, vous avez rempli la table All Metrics, All Log et compagnie de toute la table qui correspond évidemment aux VNet, donc vous allez récupérer toutes vos informations sur tous vos VNet. Au moins, vos informations de Metrics au moins vos informations de log éventuellement si on venait à changer, à attaquer ou les fameux VM Protection Alert. Et là, dans les VM Protection Alert, c'est les DNS mauvaises, c'est les malware IP, c'est tout ce que eux vont ensuite corréler au niveau de leur backend pour pouvoir le faire. Donc ça, c'est important. C'est pour ça que ça a l'air de rien quand on parle de KQL, mais avant, évidemment, de passer au KQL, faut être sûr et certain parce que le KQL n'est rien de plus con que de faire un... À part, évidemment, dans mon truc de Data Explorer de, de là, mais c'est de faire des queries lorsque les logs sont vides. On a l'impression qu'évidemment, on, on spin dans le, dans le beurre et qu'on a évidemment strictement rien. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Et que si je vous explique pas que ça se passe à cause du Azure Data Explorer, mais que de l'autre côté, c'est bien Monitor qui gère ça, et ensuite, c'est les agents qui sont dédiés à Cloud Defender, les agents, évidemment, au travers de Sentinel et les agents au travers des logs de ce que vous pouvez voir, bah là, au moins, vous allez pouvoir gérer. Petite cerise sur le gâteau, ça me permet de le glisser de le glisser tout de suite. Petite cerise sur le gâteau, c'est qu'en plus, vous faites du KQL à tous les jours. C'est ce que je disais à Nicolas avant de démarrer le podcast, c'est que vous faites du KQL tous les jours sans vous en rendre compte. Ils ont été malins et très gentils, Microsoft, pour une fois. Bah, je dirais que ces derniers temps, ils sont quand même pas mal, ils se rattrapent hein, depuis 5-6 ans, hein, on est parti du, du monde du monde des anciens Microsoft à quand même nouveau Microsoft, mais ils sont quand même cool sur un point, c'est qu'ils ont mis en place, ou quand vous utilisez le portail, euh, je vous rappelle que le portail, c'est presque deux fois et demi le code source de Windows 11, hein, donc c'est on est on est proche de 3 ou 4 millions de lignes de code, hein. je vous invite évidemment pour les pen testeurs à vous faire plaise hein, si vous voulez, euh, mais c'est compliqué rien que by design, comme on dit, mais ils sont pas bêtes non plus, c'est qu'en plus pour afficher, tout ce qui doit afficher vos ressources, hein, quand vous tapez simplement et vous cliquez sur le petit logo ressources groupe et que quand je clique sur le, re le ressources groupe, je prends le premier ressources groupe qui me vient en place puis que là, que vous allez sur le ressources groupe, vous avez le menu, mais vous avez toutes les informations qui sont listées dans le ressources groupe. C'est-à-dire l'information où je vous lui dis il vous dit euh, bah t'as un, un, un app service plan, des privates DNS zone un private endpoint, une base de données j'en passe et j'en passe. Bon. Pareil aussi, lorsque vous vous baladez sur le fait que même quand vous tapez ressources groupes ou quand vous allez dire en haut je veux compute, là, dans les, dans la barre de recherche, puis je prends virtual machine ou les storage, là, automatiquement, quand il vous le montre et le présente automatiquement dans le portail, vous avez tout en haut désormais un point qui est assez rigolo, c'est create, switch to classique, réservation. Et puis là, vous avez un truc qui est bizarre. Vous avez un menu avec une gire qui s'appelle manage, manage View. Vous pouvez manager des vues. Et puis là, je vous invite à en sauver, à en manager, à éditer les colonnes, à broser, évidemment, surtout quand vous avez beaucoup et compagnie. Pourquoi Parce que vous avez qu'à regarder juste après. Vous avez Refresh et Export tout CSV. Mais le bouton qui suit, c'est Open Query. Oh, c'est un Open Query dans mon portal partout où je me trouve c'est quoi ça Puis là, si je clique sur Clone Query, vous arrivez sur quoi Le fameux Azure Resources Graph Explorer. Le fameux, non pas ARM, mais le fameux ARG. Le fameux Azure, Azure Resources Graph Explorer, c'est encore une fois du KQL mais dédié pour la présentation de vos informations, de vos ressources que vous avez. C'est-à-dire, c'est comme si vous aviez une couche par-dessus et que là, tout ce que vous voyez dans votre portal Azure, bah vous êtes capable d'aller récupérer en disant « Ah tiens, je voudrais euh, tous mes storage à compte euh, avec tous ceux qui sont en ouvert en public ou je sais pas, avec une public IP. Bah, » Vous pourriez très bien dire « Ok, bah, je vais aller prendre… Euh, » Ma ressource, puis là ça marche en namespace, hein, c'est microsoft.compute ou microsoft.sqlserver slash database slash machin ou c'est microsoft.connectedVMSphere à ce que vous voulez parce que là lui il peut prendre les autres. Mais à gauche, il vous aide parce que d'une, il vous donne des tonnes évidemment honnêtement d'exemples de, 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 alors évidemment c'est des exemples de base c'est pas des exemples poussés quoique vous avez accès au langage référence et au shortcut et compagnie mais à, à gauche vous avez d'une les tables donc, toutes les tables, vous allez voir que vous allez, toutes les tables de toutes vos ressources que vous gérez, donc les maintenance ressources, euh, les network ressources, les KO ressources, les app services, enfin, donc, bref, toutes les services de toute façon que Microsoft gère pour lui-même. Puis, dans les catégories, bah, si je dis demain dans ma catégorie networking, bah, là, il va vous lister tout ce que vous avez dans le networking. Et c'est ça qui est génial aussi, c'est que vous pouvez, dans le Azure Resource Graph Explorer, dire... Tiens, en fait, Azure, en fait, au niveau réseau, ils auraient quoi comme catégorie C'est rigolo parce que même quand ça vous aide pour aller évidemment faire du KQL, là, ça vous aide à dire « Ah la vache, ils ont tout ça pour faire du réseau ?» ils ont du... Alors, les NSG, les réserves IP, les firewalls, les bastions, les, D les DDoS, les DNS zones, les Express World, je vois de load balancer, du locat Network Gateway, du NAT, du privas DNS, du Mais tiens, je ne l'avais jamais vu. Oh, on peut faire du route table, on peut faire du route filter, on peut faire du traffic manager. C'est là que vous voyez s'ils rajoutent des données que vous n'avez pas été... à vous n'avez pas appris, ou vous n'avez pas vu, ou vous n'avez pas eu le temps, si éventuellement des services sont là. Ça a l'air d'être con, mais c'est comme ça aussi qu'on peut apprendre un peu plus. Puis si vous tapez en disant, bah tiens, je vais aller voir euh, si je trouve, je sais pas moi, du, du, du Network Security Group, bah, dans le Network Security Group, automatiquement, il vous donne la table. Donc là, la table, c'est vraiment la table de ressources Network Security Group. Attention, on n'est pas dans les ressources du Network on est dans la ressource qui vous présente les networks. Oui, donc là, on est encore dans les, la virtualisation de la virtualisation. C'est un peu compliqué pour les gens qui, évidemment, mais on est dans la VM qui est dans la VM de l'hyper-V de la VM. Hein? Donc, on est dans une VM que vous avez montée dans Azure, vous l'avez montée en V3, vous avez monté un hyper-V, puis dans l'hyper-V, vous avez fait une autre VM. Bah là, on se trouve là-dedans. Hein? Donc là, on se trouve dans le en fait de dire... Là, vous ne pilotez pas le NSG dans le sens qu'est-ce qu'est le NSG avec les rules, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui fait. Vous pilotez la, la visibilité de ce qu'est le NSG en tant que ressource groupe dans le portal Azure. C'est complètement malade, mais quand on commence à comprendre où c'est le contexte, bah là, on se dit, mais là, ça veut dire quoi bah, Le provisioning state, le resource guide, la guide, le flush connection, les security rules, il vous les montre. Ça veut dire qu'il vous permet de se dire... Ah, donc, ça voudrait dire que je pourrais faire un KQL d'un Azure Resource Graph pour me lister tous mes NSG qui ont un 3389 ouvert. Bah oui, Dieu. Puis ça, c'est juste une interface. Il vous dit juste ce qu'il voit comme s'il si le voyait au portail. Puis ce qui est cool, c'est qu'en plus derrière, vous pouvez sauver votre query. Vous pouvez la sauver en plus comme une collection. Je vous rappelle que dans le Save As, vous pouvez gérer ça dans des descriptions, dans des private queries ou même dans des shared queries. Donc, ça veut dire qu'en plus, vous pouvez les partager. Et pire, c'est que quand vous avez votre query et le résultat, dans le résultat, il vous donne la possibilité de créer un dashboard. Donc, le dashboard va s'auto-créer directement pour un dashboard et là, vous pouvez créer vos propres dashboards en disant « enfin ». Je vais avoir, moi, ce qui m'intéresse en métrique, ce qui m'intéresse éventuellement en information, et c'est là où l'Azure Graph, Graph Explorer, évidemment, est bon. Toujours, encore une fois, ils n'ont pas réinventé la poudre, la base de données de départ des tables que je vous ai expliquées tout à l'heure, bah, c'est la table ressources. Parce que vous êtes bien d'accord que quand vous avez créé vos ressources, cette table ressources existe bien pour vous présenter ce que vous avez dans votre portal. Donc, j'espère que j'en ai pas perdu quelques-uns, hein, parce que c'est sûr que là, on commence à jouer dans. Le mince, dans le film à à, à, à plusieurs. À plusieurs niveaux. Ouais, de ça,
1: on joue à plusieurs niveaux, mais tu sais, il faut comprendre, c'est la table, c'est comme la table des configurations, finalement, de tes de, de, éléments. Et, et celle-ci, elle est pilotable à partir du même langage de, de requête que les logs que les autres éléments. En fait, Tout devient une base de données qui est pilotable à partir d'un langage commun, une qui est, dans ce cas-ci, universel pour l'ensemble l'ensemble des choses. Et effectivement, le, le, le fait de pouvoir utiliser ce langage-là à différentes sauces, euh, effectivement, ça peut amener de la confusion. Euh, moi, je n'ai plus, <rire> plus joué là-dedans, donc je n'étais pas, pas nécessairement confus, mais quand on tombe dans des, des tables immenses, c'est genre et des entreprises qui ont des, des, des côtés Azure immenses. Comment on peut piloter 1000, 3000, 5000 machines ou services ou avec tous ces composants, et ces informations C'est la meilleure façon de réussir à aller chercher le petit information, ton hunting de config, parce que si on ne fait pas du de hunting de, 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 de chercher des méchants, mais on cherche à, à chercher la config qu'on qu a besoin ou même
0: la déviation d'une configuration qu'on voudrait euh, intercepter. Là. Et, et, et même, en fait, tu l'as bien résumé sur un point, euh, même si je cherchais un petit peu le terme tel que tu le dis, c'est que, à aujourd'hui, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'interface graphique front-end, comme on l'appelle, hein, le fameux front-end que vous voyez, bah, sur un certain nombre de choses qui sont présentées dans les ressources groupes et compagnies ou dans la notion de présenter les informations du portal, c'est justement fait par l'Azure Graph Explorer. Ils ont mis du temps hein, pour le ressortir après coup puisqu'on n'avait que le query language dans les logs analytiques où là, on va aller aussi piloter l'intérieur des logs. Mais là, c'est d'autres affaires. Hein. C'est les sons qui ont rempli les logs, c'est les événements, c'est toutes les informations qu'on va piloter d'une autre manière, mais c'est le même query. Et ils ont eu la, 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 la brillante esprit de dire, « bah oui, mais si on fait un… » il paraît que ça s'est passé en deux phases en fait c'est qu'après coup un gosse s'est dit mais on est con on devrait évidemment mettre que le portal lui-même devienne un, une base de données ressources que nous-mêmes on ferait bon bref parce que j'ai compris c'est en 2018 qu'ils ont tourné l'affaire écoutez il vaut mieux le voir comme ça que pas du tout et compagnie au moins c'est cool mais le javascript en, 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 en tant que même au moment où ils vous le présentent, c'est vraiment de l'interfaçage de la base de données ressources avec un S qui est la base de données ressources avec un S c'est la base de données ressources globale des fameuses en l'occurrence on va dire namespace de Microsoft hein. vous vous rappelez que on vous avait expliqué avec Microsoft que c'est des namespace euh, évidemment comme le .NET de, de gestion au travers de ces services et ça ça pilote l'interface mais en pilotant dans cette interface bah vous-même désormais vous pouvez y interférer parce que vous pouvez faire vos propres queries de l'interface et en même temps des queries de l'interface, de récupérer les informations qui vous est propre à vous et beaucoup plus facile avec un spin-off glass sur quelques dashboards ou un dashboard qui a toutes les informations que vous nécessitez peut-être au travers du point. Donc, un truc tout bête comme exemple. Moi, j'avais fait un truc pour un client. Il voulait il avait des SQL, des SQL database qui étaient assez, assez conséquentes. Il en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup parce que c'est beaucoup d'applications multi-clients et by design, ils créaient à chaque fois, donc c'était très bien une DB par client et non pas la même pour tous les clients et avec tout ce que ça comportait, plus les siennes, plus les trucs, bref. Il y en avait quand même pas loin d'une cinquantaine facile, donc ça, ça fait quand même un bout avec des ressources groupes différentes, donc des ressources groupes différentes, des locations différentes. Donc, vous savez maintenant, avec les previews dans le portal, vous pouvez faire des groupings, des, des groupings, des types, des machins, mais vous n'avez peut-être pas toutes les informations voulues qu'il faut. Et là, il me disait... Moi, ce qui me fait chier, c'est que je n'ai pas euh, le nom de la database, mais en même temps, il me faut le FQDN que je voudrais, c'est-à-dire effectivement le, le, full, le full quality, euh, quality name, hein, le DNS name, le domain name. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est passé par ressources, donc encore une fois, ressources avec un S, hein, l'ARG, la, la mais ressources avec un S. Là, qu'est-ce que j'y ai, ai fait Je vais vous la lire euh, rapidement, mais qu'est-ce que j'y ai fait J'ai fait where type égale égale microsoft.sql slash serveur avec un S slash database qui lui dit que son skew name est différent de système. Comme ça, moi, j'enlève tout ce qui est évidemment système. Puis, en même temps, je lui fais un extend. Donc, ça, vous verrez que ça, c'est évidemment des opérateurs que je vous parle. Hein. Donc, ça, pour certains, s'ils n'ont pas l'habitude du, 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 du KQL, ça peut leur paraître. Mais bon, là, le where, vous avez compris. Je vais juste après, pour finir le podcast, comment on va peut-être en faire un, un deuxième pour aller plus loin peut-être dans le système. Mais le extend vous permet de créer en fait une... un ça extende, hein, ça dit son nom, hein, de créer une variable supplémentaire que vous allez en dynamique. Puis là, bah, je fais un... Et là, vous avez toutes les commandes possibles de tout ce que vous avez dans un DBA classique, un hein, substring, du to string, de split. Donc, c'est comme vous l'aviez dans Python, comme vous l'auriez dans PowerShell, comme vous l'auriez dans C Sharp et compagnie. De l'ID, donc l'ID, c'est évidemment le nom que je viens de vous dire, Microsoft.SQL slash database. Puis, je lui fais couper, en fait, le slash database pour qu'il récupère simplement le nom du domaine et après, je lui fais un « join kind ». Donc, le « join », on en reparlera un de ces jours. Donc, c'est pour ça que je pense qu'on fera un deuxième avec les, les gros trucs. Mais on, fera, on fait un « join ». Et puis ça, ça permet, dans le « join », c'est magique, comme je vous l'ai dit. Il y a des tonnes de trucs que vous pouvez faire. Ce que je viens de faire est à droite, euh, est à gauche. C'est-à-dire que dès que vous faites une demande sur un, une des tables qui démarrent, c'est la table de gauche. Si je fais un « join », puis je dis « kind » égale, donc genre « left outer », le mot « left » veut dire automatiquement que c'est vers la gauche que je veux qu'il me teste, donc celle que je viens de défaire, et celle que je vais aller retester, c'est celle de la droite. Parce qu'en fait, d'ailleurs, vous pourriez différencier les deux en faisant un égal égal, en disant « left point le champ que vous voulez », puisqu'en faisant « dollar left », c'est que vous prenez le résultat dynamique que je viens de faire, « point le champ que vous voulez », égal égal « right », donc « dollar right », égal égal le champ qui sera dans l'autre table que je vais aller gérer. Donc là, on a un mapping qui se fait. C'est assez magique, c'est sûr que là, en expliquant, ce n'est pas aussi facile que ça. Mais bref, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on est reparti de ressources. Cette fois-ci, je lui ai fait, mis le type vers serveur avec un S. Et je lui ai sorti le FQDM. Donc là, avec juste, puis avec un, ce qu'on appelle un project, un project away, ça veut dire en virant une, un champ qu'on ne voulait pas a, bah, automatiquement, son résultat, c'est quoi Il a toute la liste de ses databases de données, avec en plus où ils sont dans les ressources groupes et compagnie. Puis là, on l'a amélioré parce qu'on lui a rajouté en plus la location où il était, parce qu'il y en avait certains qui n'étaient pas dans les mêmes… Ce n'était pas que Canada Central ou autre. Donc, il a le nom de sa base de données, il a le point, mais il a surtout le lien de sa base de données directe. Il s'est fait un dashboard avec ça, plus le dashboard en dessous cumule ces, ces systèmes de sécurité en plus, je n'ai même pas touché à Sentinelle. On n'a même pas touché à Cloud Defender. On n'a pas touché à quelque chose de sécurité. J'ai simplement utilisé du KQL pour me montrer, directement en pilotant l'interface du portal Azure, pour voir le faire. C'est complètement malade. Moi, je trouve ça assez magique, sachant que tout ce qu'on peut faire en plus à côté, parce que vous, vous pouvez cumuler ça, plus tout le reste donc, vous imaginez que vous pouvez faire des dashboards avec de l'ARG et aussi éventuellement des KQL où vous ramenez vos dashboards ou vos points de dashboards directement de vos logs ou de vos sentinelles ou de votre gestion à faire. Quand on s'y prend, honnêtement, et je vous le dis, hein, c'est sûr que les gars qui ont euh, les notions de, de, de log ou de monitoring, la plupart du temps, à euh, gérer des logs, ça faisait un peu à l'époque, genre le boulot, euh, le boulot du du bibliothécaire, du rat de laboratoire qui est planqué au fin fond de la câble. Euh, là, c'est fini. Là. là, on sort les poubelles. Là, c'est des poubelles de luxe. C'est du, du, du caviar et du, et du foie gras qui se trouvent dans les poubelles parce que là, vous avez la possibilité de gérer avec des logicaps derrière si vous voulez faire en plus de l'automotion. Euh, je vous rappelle que vous pouvez gérer avec en plus d'autres services qui pourraient vous permettre de le faire. Mais là où ils vont en plus plus loin, et c'est complètement débile, c'est que dans les logs analytics, désormais, puis moi je les vois vivre depuis 4 ans, hein, euh, puisque ça fait presque depuis 2018, Close Defender, Azure Security Center, et, et je suis sur Sentinel depuis son début, mais les logs Analytics en tant que tel, ça fait depuis 5 ans, et là ils viennent de sortir, il y a quoi, peine un an maintenant, les logs Analytics Query Pack. Ça veut dire que ces petits cochons, vous venez de vous faire votre trousse. Donc ces log, Analy ces ces log Analytics App Inside, dans les commandes PowerShell, pour ceux qui connaissent un peu les commandes PowerShell et cli, Puis ça, vous pouvez vous les sauvegarder directement en JSON avec une commande PowerShell en faisant GET euh, avec évidemment les bonnes, les bonnes connexions et compagnie. Et puis vous dites, bah, je pointe sur ces logs analytics, save, donne-moi l'intégralité de, de toutes les queries que j'ai pu créer ou tout ce qui existe. Vous pouvez les dumper d'ailleurs sur votre disque. Vous pouvez les relever. Donc, ça veut dire qu'on peut commencer à faire du pipeline. Ça veut dire qu'on peut faire du CI/CD. Ça sous-entend que les, les Lock analytic Query Pack, vous pouvez les enregistrer en pack. Donc, vous pouvez dire, je vais faire un pack de RBIT de toutes mes VM, je vais faire un pack de sécurité avec Intel, je vais faire un pack de tous mes IP, je vais faire un pack de tous mes systèmes de, je sais pas, de réseau. Ça sous-entend qu'en même temps, quand vous avez plusieurs équipes qui travaillent avec vous, bah, ces packs-là, vous pouvez les share. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui arrive et qui dit, ah, c'est le nouveau, machin on peut tirer les dashboards aussi, mais si on devait lui tirer aussi les logs co pack automatiquement, il pourrait le bonifier, il pourrait les rechanger, il pourrait en même temps les gérer. Donc, honnêtement, enfin, j'espère que je vous ai donné le goût d'aller voir ou en tout cas d'aller euh, <rire> surfer sur le, sur le log et compagnie et de dire que KQL, c'est drôle. KQL, aujourd'hui, pour vous signaler aussi un point, c'est qu'un euh, un des points intéressants, c'est qu'il est très, très proche euh, vraiment très proche euh, du SQL en fait euh, pour ceux qui connaissent le SQL passer au KQL en tout cas pour les DBA ou ceux qui étaient déjà des des des, des Kimping en SQL euh, le KQL c'est finger in the noise à part évidemment les opérateurs et comprendre qu'est-ce qui doit vraiment faire de la vraiment faire de la valeur mais vous avez encore une fois c'est par pipe que ça fonctionne donc le fameux le fameux trait en haut, hein, le, le, le fameux AltGr, Alt 1 là où AltGr le, le bouton à côté la tilde, là, pour le, faire le pipe et là au travers du pipe c'est euh, les where euh, les vous avez les or les end euh, après vous avez tout ce qui est as in tous les opérateurs sont là tous les, scala les scalars les scalaires opérateurs sont ici les spéciales functions, vous pouvez faire de l'extend vous pouvez faire du project quand ils ont des champs dynamiques au niveau des tables vous imaginez que vous pouvez gérer du JSON avec un key value pair donc quand le champ est dynamique et vous savez que c'est du JSON, vous allez taper son champ, puis vous allez dire son champ, donc le nom du fields de démarrage, donc je sais pas, Toto, puis point la data, ou lui c'est un array à l'intérieur même du JSON, qui fait que c'est Toto.data.description. Ben là, vous y avez accès directement, mais vous pourriez faire un, 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 un bag unpack, et le bag unpack pour KQL, ça veut dire je prends mon JSON et je vous l'explose. Oh, il m'explose du JSON tout seul comme un grand Ouais. Puis il te le fait en key value pair et après tu peux te le récupérer avec materialize direct et tu peux te faire autant de joins et de machins que tu veux en même temps. Si vous voyez les, des fois des, j'ai vu des, le plus gros KQL que j'ai vu aujourd'hui fait 900 lignes. 900 lignes, je peux vous dire que le mec qui a fait ça d'ailleurs complètement malade, mais il voulait montrer euh, la démarche la... jusqu'à l'absurde. Le truc d'ailleurs, il est très long, même s'il a fait les bonnes pratiques de développement, mais le bordel lui sort un truc à la fin, mais c'est du délirium très mince. Je peux vous assurer que vous pouvez faire, là c'est pour le coup, on peut faire ce qu'on veut. Donc, au lieu de faire « select, combining bing, as, et from » la table, par exemple, select uh, count big étoile as c from storm events, comme la, 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 la commande que je vous ai dit tout à l'heure avec la table d'explications des, des, Ça, ce serait du SQL. Bah, en, en custo, ce serait storm events pipe summarize c, parce que là, je fais un summarize de, mon, de ma variable c, égale count. Donc là, c'est une fonction count qui va me compter, en fait, mes summarize de mes storms. Puis là, je lui dis pipe project, parce que là, project veut lui dire que je vais lui dire quelle variable je veux qu'il me projette en fait en visuel. C'est comme un snapshot. Et là, je lui remets ma variable C que je viens de lui remettre en haut. Donc, je l'ai fait très courte là. Mais c'est ça. C'est-à-dire que pour vous donner un, un ordre d'idée, euh, select name, virgule, result code from dependency, bah, en KQL, c'est dependency, pipe, project name et result code. Au lieu d'avoir la, ta, ta, la table en fait à... À droite, la table est à gauche et les pipes sont à gérer derrière. C'est juste ça qu'ils ont réellement changé. Après, c'est certain que les join, il y a beaucoup plus d'opérateurs qui sont évidemment existants. Il y a beaucoup plus de, 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 de systèmes dans les comparaisons de booléens, des agrégations. Vous avez du unique, vous avez du distinct. Euh, le distinct, c'est par exemple « summarize by », en fait. Donc, vous dites pas distinct, vous dites bah, « summarize-moi », donc « compile-moi, by » mais moi que je le veux par name par type par les deux qui, qui sont je peux faire de laverage je peux faire du regex euh, je peux faire du common du column euh, je peux faire de l'alias au niveau des des, 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 des extensions de, euh, de, de, de colonne je peux orderer. donc je peux faire de l'ordering donc je peux orderer ou sortir je peux faire du top end by mesure aussi je peux essayer de faire du top euh, du top et de la mesure en même temps, c'est-à-dire summarize-moi les comptes égal compte by name. Donc, ça veut dire que je vais summariser et compte-moi par nom, puis dans les noms, prends-moi les 100 premiers de cette variable count et mets-la moi en ascendant ou en descendant parce que si vous me la sortez, ou les top, vous pouvez évidemment le gérer. Vous pouvez faire du union, vous pouvez faire du join et vous pouvez faire aussi du query, des nested queries donc, les Nesky Query veut dire que vous allez faire de la dépendance ça, c'est ma table que je vous expliquais tout à l'heure, où je vais dire where, result code, vers quoi bah Mon result code, c'est du tout scalar. C'est le seul query language qui est capable de faire ça. C'est le seul langage que je connais à date en descriptif ou en database qui sait faire du scalar dans sa propre gestion au moment où on l'écrit. C'est-à-dire, il fait tout scalar. Et le tout scalar, entre parenthèses, donc c'est une fonction tout scalar qui est vraiment pour dire donne-moi mon résultat en, 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 en chiffres, en fait, hein, en nombre. Et vous imaginez, je viens de vous dire si where résult code est deux, est deux fois égal, hein, parce c'était égal, égal. Tout scalar, il reprend si puis là, il dit where result ID égal, égal 7, par exemple, ou égal, égal 40, project result code ou, ou donne-moi le top 1 par le Type-Sem, par exemple. Donc, vous n'avez aucune, je dis bien aucune, d'ailleurs, la seule truc, même moi, aujourd'hui, j'en apprends encore euh, des tonnes hein, en agrégation. Euh, moi, les plus durs que j'avais, je, je vous avouerai, euh, a, été, euh, a été en même temps le, le côté des scalars fonction parce que ça amène les scalars aux opérateurs. Voilà. Enfin, les scalars fonctions, ça allait encore, parce que c'est, du ego, du around, du array, euh, du rotate, du shift left. Euh, bon, j'avais quand même pas mal l'habitude sur ce genre de points. Par contre, les scalars opérateurs, faire du bitwise, vous faire, vous pouvez faire du bitwise binary opérateur, vous pouvez faire du dat times time span arithmétique, vous pouvez faire du numérique l'opérateur, du logical et du binary opérateur. Vous pouvez faire du between opérateur et du not between opérateur. Le not between, je savais même pas à quoi ça servait. Quand j'ai été regarder le not between, c'est comme si je vous disais, je dis mais c'est super pas con ça, ça va super vite, c'est table 1, where, mon numéro que je veux, not between, entre 1 et 10. Bah donc, il va me prendre le 11 et tout le reste qui est après. Mais putain, c'est génial. Si je veux de 1 à 20, mais pas de 21 à 31, not between, 21-31, bingo, vous l'avez direct. Écoutez, c'est fait parce que je pense que les mecs ont décidé de se la se plus faire chier <rire> honnêtement là ils se sont vraiment fait plaisir chez Microsoft pour plus faire chier les trucs et si on arrive à vraiment vraiment comprendre puis en plus ils ont des plugins hein il y a du plugin de décompte alors les plugins c'est quoi c'est des fonctions et puis il faut savoir que le KQL va devenir si toute euh, logique est faite c'est des fonctions acceptées par la communauté Donc, pour le moment c'était encore dans la communauté où là c'était le backend qui gérait et compagnie mais il y aurait des rumeurs, hein, c'est que des rumeurs. Hein. Je, je vais pas encore euh, machin, sinon je vais me faire appeler Arthur. Mais c'est que des rumeurs. 2023, toute la partie actuelle, comme le .Net ou comme tout le reste, passera en open source. Donc ou en tout cas euh, du côté GitHub aussi. Donc ça voudrait dire que du côté plugin on aurait les possibilités aussi d'aller réinventer, comme ils ont fait d'ailleurs dans, dans les plugins ou les rajouts connecteurs ou compagnie dans Sentinel. On aurait de quoi aller toucher le, le, langage, le langage KQL. Mais un truc tout bête, vous pouvez faire du preview plugin, du IPv4 lookup, vous pouvez faire du data reshaping, vous pouvez faire du langage plugin, vous pouvez lancer un Python à l'intérieur même d'un KQL. Alors, le mec qui me dit que le KQL n'est pas possible, c'est, on peut même faire du machine learning avec, euh, par exemple, du différent patterns ou du basket pattern. Ou éberbe du, de la query avec de, ils ont été malades, ils, ils ont même fait un truc qui est de l'HTTP request plugin. Ça veut dire que je peux faire un HTTP request post et dans mon plugin, dans mon MacQuery, j'interviens pas encore une fois dans les données que je lis, c'est que du read-only, je l'ai déjà dit. Mais si mon read-only donne les ressources voulues, bah à la fin, je fais un post dans une truc. Vous imaginez Je fais un post dans un Logicap qui lui dit « Bah ouais, bah, ma query que je viens de faire dans un dashboard, au moment où il a fait euh, refresh, ça a été une valeur une valeur à vrai. » Le post bascule trou dans un, dans un API. Klingo, ça déclenche toute une automatisation. C'est du délire. Honnêtement, c'est du délire. C'est vraiment, c'est, bah, vous comprenez que là, je suis assez, euh, je suis assez vendu à la cause, là. Mais honnêtement, c'est vraiment, vraiment, vraiment un langage incroyable. Euh, moi, je suis ravi qu'on m'ait donné l'opportunité, effectivement aussi, de, de 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 me permettre de de pouvoir travailler avec. Et Dieu sait que j'en apprends encore tous les jours. Et pourtant, ça fait trois ans que je suis dedans, trois euh, quatre ans que je suis dedans. Mais honnêtement, c'est euh, c'est vraiment, euh, on, on sort des choses où même là, avec des queries bien fait. Par exemple, là où je travaille, où je peux pas préciser comment et autres mais je viens de découvrir du Space Force prêt, fait de manière magnifique, mais grâce à certains queries et comment je sais comment aller chercher quelques infos parce que je vais chercher l'erreur code, parce que je compare à un truc de Shadow IT, les IP malware et compagnie. Et là, on vient de s'apercevoir que sur euh, là, les, les 500 personnes qui bossent pour la boîte, il y en a vraiment 22 qui sont targetées depuis le début de l'année. Donc, un query language bien utilisé dans Sentinel avec les bons logs et compagnie, ça vous permet d'aller récupérer des choses assez intéressantes. Donc si je vous donne le goût que c'est plus du triage, c'est plus du log à la con, c'est plus le boulot de la, de la, du truc à la cave qu'on ne voulait pas donner, je peux vous assurer que vous pouvez faire des choses assez magnifiques, assez magnifiques avec le calcul.
1: Effectivement, ben c'est l'outil Follow Hunting, c'est la, la vraie... La partie agréable de travailler dans les logs, c'était justement de partir à la chasse et d'essayer de trouver ce qu'on qu veut. Le défi qui est associé à ça, qui va avec. Et là, on a un outil qui est franchement très puissant pour réussir à arriver à trouver des choses comme ça. Puis là, il y a probablement juste la limite de l'imagination, de l'analyste qui va, qui, va, qui va arrêter la capacité ben, de À aujourd'hui,
0: à, à aujourd c'est ça. Hein. C'est vraiment euh, plus... En fait, c'est plus vous en buvez... Plus vous essayez de voir d'autres KQL, plus vous commencez à comprendre ce que vous êtes en train de rechercher. Comment, évidemment, alors, un truc tout bête aussi, hein, euh, il utilise aussi le fusing, il utilise aussi le using aussi. Donc, euh, vous pouvez faire un use étoile euh, pour aller récupérer les infos. Puis, je vous annonce pour ceux qui veulent ou qui ont déjà travaillé avec un peu le KQL, ils l'ont mis en place il n'y a pas si longtemps que ça, euh, un truc qui vous aide peut-être au travers des tables. Par exemple, vous allez lancer sur Sentinel ou sur Log Analytics. Bah tiens, je veux DNS Events ou je veux, ne euh, sais pas, moi, n'importe lequel d'une table d'une table sur un Sentinel. Donc je ne vais pas vous dire euh, une bêtise là. Je vais je vais lancer mon mon Sentinel de mon côté. Mais admettons que sur les logs, je décide que euh, la table la table euh, ça là lui voilà. Admettons que je prends euh, au niveau table euh, log management bon. ou custom log et autres, mais sur log management, je vais avoir différentes tables, euh, genre, je sais pas moi, security event. Bah, un truc tout bête que vous pouvez faire sur euh, sur le log analytics, quand il vous donne la possibilité de faire le query, vous tapez la, la table. Donc, attention, c'est case sensitive. Hein. Là, par contre, le custom query, il est très chiant. Euh, ouais. si la table elle est notée ouais. avec un S majuscule en premier et un P machin et truc, là, faites pas un minuscule ou quoi que ce soit ça marche pas, hein. ça c'est clair et net euh, c'est case sensitive total hein. il faut après d'autres opérateurs aussi même quand vous faites des égales, des équations, des trucs il faut quand même être assez, assez rigoureux dans, dans, dans ces points mais un truc qui est très très cool c'est que vous faites le nom de la table pipe et vous tapez espace get schéma donc, g e t -E Et en faisant Get Schéma, vous faites run. Et là, qu'est-ce qui vous sort bah, Qu'est-ce que ça veut dire, Get Schema Le schéma de la table. Donc, vous savez les champs, les champs cachés, les champs dynamiques et surtout les types des champs. « Ah, oh, ça, c'était de lin ben, »« Je comprends pourquoi quoi, il ne marche pas. »« Je faisais un truc en in »« Ah, c'était un float. »« Ou c'était un dynamique. »« Ou c'était un blob. »« Ou c'était je ne sais quoi. » Donc, vous allez voir si c'est des strings, si c'est des booléens, si c'est des ints, si c'est de la dynamique, s'il est éventuellement euh, euh, non accessible souvent. Des fois, il peut y avoir certains champs dans certaines tables qui ne sont qu'accessibles parce que c'est que du côté back-end qui, qui, peuvent, qui peuvent être gérés. Donc, avec le get -schéma, vous tout de suite, vous avez au moins en place un certain nombre d'informations qui vous permet évidemment de traiter, euh, de traiter les tables à ce niveau-là. Voilà. Donc, je vois que l'heure passe. Je vais voir avec Nicolas si effectivement, et si ça vous intéresse, euh, comme dirait l'autre, notez-le dans les commentaires. Oui, faites <rire> euh, mais, euh, ou en tout cas, euh, faites, euh, faites éventuellement remonter à Nicolas si ça intéresse. On pourra faire un kql 2 sur un, un vrai... Euh, un vrai test global, vous ré réexpliquer surtout du côté sécurité et, et peut-être même faire quelques, euh, quelques explications sur le fait de comment euh, displayer, faire attention aussi au magic, hein, les, les fameux join, les fameux let aussi. Hein. On, peut, on peut créer des properties aussi euh, à ce niveau-là, des, des tricks et des tips que moi j'ai fait au fur et à mesure du temps. Euh, euh, comment lancer, des fois les gens se font des calculs, les, au fond font des queries, mais il faut savoir que quand vous faites juste une sélection euh, vous sélectionnez avec votre souris juste la table et le pipe que vous voulez vous faites run il va lancer que la sélection donc vous pouvez carrément créer plusieurs kql tout au long de votre query au complet vous avez juste à la sélectionner avec la souris et à faire run ça marche donc ça permet d'éventuellement d'en faire dix fois moins parce que des fois on peut en avoir toute une ribambelle parce qu'on n'en veut qu'une à chaque fois mais c'est peut-être pas parce que des fois ça se groupe Ensemble, en disant, on veut se faire un process, en disant, la première chose, c'est ça que je veux chercher, qui me redonne la deuxième chose, qui me redonne la troisième chose, ben là, vous en faites qu'un, mais pour les lancer, il faudra les sélectionner. Un truc avec le shift entrée, le contrôle entrée, des petites astuces aussi au niveau de comment trouver les colonnes cachées, euh, ou avoir les schémas pour aller les cumuler avec éventuellement Microsoft Act application, enfin bref. On pourra éventuellement faire, si ça vous intéresse, remonter oui, ça, puis peut-être peut même puis faire une démo pourra, aussi
1: euh, visuelle qui va être beaucoup beaucoup plus facile. À, à, ça pourrait, à ça pourrait
0: être fait. Oui, ça, sans aucun problème, je peux vous en faire une. J'en avais déjà fait quelques uns, quelques unes, mais honnêtement, je peux, je peux vous en faire une sans problème. Super. Effectivement. Euh, je vous invite évidemment à aller sur certains blogs. Vous pouvez aller voir qu'il y a des blogs qui existent sur les. Hunting, si vous tapez KQL, évidemment, sur Google, Google, ça marche tout seul. Vous pouvez taper Custo Query Language sur GitHub, vous allez tomber sur pas mal de, de, de repos aussi qui sont, qui sont gérés. Euh, un des gars qui est le plus connu au niveau KQL, c'est mon ami Rod. Donc là, c'est Rod Trend. Donc, c'est facile à retenir, R-O-D-T-R-E-N-D, c'est un dégât de chez Microsoft. Je vais lui faire un peu de pub, il va être content, parce que comme j'ai son certificat de KQL de custo, il va être heureux. Euh, donc je vous donnerai le, je donnerai le lien du repository. D'ailleurs, il a fait le must learn, c'est le must learn KQL, c'est lui qui vraiment s'est lancé là-dedans. Euh, il est très, très, très bien fait, euh, je vois même pas enfin, euh, s'il y en a plein d'autres à côté, mais je veux dire c'est vraiment lui qui aussi un peu regroupe un peu le, le point, c'est un gars euh, vraiment, euh, vraiment fantastique américain soit, mais <rire> il est pas de pauvres, comme je vais dire et vous pourrez reconnaître évidemment le logo dans son GitHub, il a l'homme qui valait 3 milliards, donc euh, c'est Steve Austin qui est notifié, donc vous ne pourrez pas le vous savez que c'est le, le bon repo, euh, le bon repo que, que vous aurez, mais j'en vois tout de suite le J'envoie tout de suite le lien, euh, le lien à, à Nicolas. Voilà, voilà. Donc euh, merci de m'avoir encore une fois enduré et écouté. J'espère que ça vous aura plu. Et puis euh, je vous souhaite euh, plein de bonnes choses et je vous dis à la,
1: à la pro prochaine. À la fois. Définitivement à la prochaine.
0: <rire> bye bye Nicolas, ouais. à bientôt.